0: 今天我在阅读的时候读到这样一段话，特别是给做父母的一段话这样说：“他的首要责任就是对他的儿女和他的亲人，他没有理由舍近求远，疏忽自己的家人。父母对自己所生养的孩子应该负怎么样的责任？经常对他们说了什么话，做了什么事，他们都要为此负起责任。”箴言有一句话说：“生死就在你的舌头权下，你说过的话可能就会成真呢、啊。”如果你对孩子常常说鼓励的话，他日后可能会很优秀；如果你对你的孩子说：“你怎么总不听话？”那他真的整天都不听你的话；如果你说“混蛋”，那他真的是你所说的；如果你说“你气死我了”，你令我很头痛啊！那可能这些话真的会实现。当年以色列人在旷野，他们发怨言说：“你领我们来到旷野，我们什么都没有了，巴不得我们早死在旷野。”上帝就说：“行啊，就这样办。”结果都死了。小心我们所说的话，可能在上帝那里得到应验，那就坏了。记得圣经说什么？只可祝福，不可咒诅。而对于孩子的教育，尤其是这样。可惜的是，在现今社会里面，许多家人父母亲都外面工作，而家里呢，可能就请保姆啊，或者给老人家照顾孩子。这样，父母亲两个人都忙着工作，晚上回到家非常累了，就没有很多的时间陪伴自己的家人。从而忽略了家人，没有尽到对他们的义务。其实，作为父母亲，是负有人间最重大的责任，就是培养和陶冶自己儿女的心灵。每天要先尽到自己家中的本分。每天早上都可以这样想一想：今天我能做什么有意义的事？能说什么温柔的话，使我的家人能够充满喜乐，充满阳光？心中都盼望尽可能把人间变为天堂。相信许多家长望子成龙，都希望自己的孩子很优秀。那到底真正的优秀是什么呢？有一次在视频上看见北京新东方集团创始人及校长、现任新东方教育科技集团总裁的俞敏洪先生演讲，他是一位白手起家的成功人士。在演讲中，他说道，现在世界很火爆的一个人就是马云先生。马云跟我有很多相似之处，当然不是长相，他的长相比较有特色。我跟他相同的地方都是高考考了三年才考上。我考进了北大的本科，就是大学学位；而他呢，考进杭州师范学院的专科。从这一点来说，无论如何。”我应该比他显得更加优秀，但是一个人的优秀，并不是你考上了北大就优秀了，或者考上了美国哈佛大学就优秀了，也不因为你的长相显得好看而优秀。一个人优秀的特质，是来自于内心那种强烈的渴望和对生命追求的那种火热的激情。如果说在那个时候，这些来自普通家庭而白手起家的人，马云、俞敏洪等等，这些人能够成功。那今天的人拥有更多的资源和信息，比他们的时候更加的丰富，不知道多少百倍。照理说，现代的年轻人就很容易成功，很容易很优秀，是吗？但是却不是这样，可能刚好相反。呃，最近呢，我就看见一个年轻人这样说。别说我一无所长啊！熬夜玩手机，我可是一把好手啊。朋友，如果你有孩子的话，你希望自己的孩子每一天会活在怎么样的一种环境中？孩子的心灵和品格怎么样得到良好的培育和陶冶？从哪里学到好的榜样？谁可以给他有好的榜样？谁是他启蒙老师？又是谁对他影响最大的？你有没有自问过，我在哪一方面是最忽略了孩子们的教育、孩子们的品格和他们的心灵需要？我有没有把喜乐和阳光带进家中？有没有确保我所给他们的是一个良好的影响和榜样？这些都是我们做父母的应该常常反思的问题。你说是吗
1: ？我需重视。多人对我信托，我需纯洁；因多人关心我，我需刚强；因有痛苦需承担，我需勇敢；因需抗住危难，我需勇敢；因需抗住。为难，我需和善，连骨骨花地为有；我需施舍，不求任何报酬；我需谦卑，因我自知有缺欠；我需仰望，博爱助人不缺。
0: 这是一首许多年轻人都喜爱的诗歌，是我的朋友胡正文弟兄所唱出的。写这首诗的人是一位美国青年，名叫 w a l t 沃尔特·奥尔特。他有一位从小对他的品格训练很重视的母亲，他就是在美好的环境中长大。后来读大学的时候，显出非凡的文学才华，几乎每一天都写一首诗。后来，他还去日本留学，跟着在美国的神学院进修，曾担任过世界青年会的干事。这首诗是他在日本的时候写给母亲的信中的其中内容。当时他才23岁，正处于朝气蓬勃、充满理想的年华。母亲读了这首淳朴而富有生气的诗，甚感欣慰。觉得应该让其他的青年人也能够分享这样的信念和志向，于是呢就把这首诗寄给一家杂志社发表了。当时深受青年人所喜欢。真诚是本诗的主题，对上帝要真诚，对同胞也要真诚。而我们的上帝呢，曾以最大的诚意对待我们，是不是？整首诗反映了有价值的人生所体现的各个要素。那就是，真诚、忠实、洁净、刚强、壮胆、友爱、施舍、虚怀、仰望、欢乐、仁爱、向上、祷告、爱主、静听和坚定。这就是这位诗歌作者一位年轻人所立的方向和目标。我
1: 需学习。我需接受天父所赐报讯，我需倾听神灵传来轻微声，尊他指引，心然力即是行，尊他指引，心然力即是行。
0: 大家有没有听过约翰卫斯理这个人物？他是十八世纪有名的布道家、宗教家，是英国家喻户晓的人物。他有一位伟大的母亲，他的母亲叫苏珊娜，一共生养了十九个孩子，然而只有十个孩子能长大成人。卫斯理的父亲是一位牧师，而以他的收入呢？相信呢，养活这样的大家庭呢是非常不容易。虽然生活贫困，但是呢，他们的家庭却充满数天的喜乐和平安。你想象一个家中这么多的孩子，作为一位母亲当然是非常忙碌，但是苏珊娜却非常的耐心，专心的以最好的方式来抚养、培育她的孩子。她的丈夫对她说。我很稀奇你的耐性，一件事情你竟然向孩子可以重复的说二十遍而不以为麻烦。苏三娜回答说：“我如果提了十九遍就不提了，以致孩子们不能领会，岂不是把以前所提的都白费了吗？”他每天除了招聚所有的孩子施教以外，还每一日带着一个小孩到密室去单独的交谈，一起祷告。必要的时候还特别为某一个孩子讲故事、沟通等等，每一个孩子都是公平的对待。今天那个，明天那个，轮流的施予特别的关怀和教育。后来他的孩子长大成人，每一个都是优秀人才，其中有两个是世界驰名的布道家和宗教家。约翰卫斯理出生的时候是家中的第十五个孩子。当时家庭中只有兄弟六人，其他的八个孩子已经在婴孩的时候去世了。母亲苏珊娜虽然久困于贫困痛苦之中，但是她并不因此灰心失望。她训练孩子们养成守秩序、忍耐、礼貌和顺从的习惯，这种教训训练却做了他们未来事业的根基。他们的母亲以顺从为各种美德之首，孩子一定要听话顺服。有一次，在他的信中，他这样写道：“我竭力必须要在孩子早期的时候，使他们有顺服、顺从的意志，养成顺从的习惯，因为这是教育唯一有利和合理的基础。假如缺少了这一点，那么戒命与礼节这两方面都获不到效果。”等到这一步完全成功以后，一个孩子才能被父母用理智来把他管束。以后孩子有自己的误解力完全成熟的时候，宗教的教义也深深的种在他的心中了。这位伟大的母亲非常注重孩子品格、宗教上的训练，所以孩子们在年纪还很小的时候，已经能够背诵主导文。和其他的圣经经文，污秽和粗俗的言语，从来不准他们出口。孩子很早就学习读书，每日早晚必须朗读一章圣经。就这样，从婴孩起，他们的孩子就饱受了宗教和道德的训练了。哇，我对这位伟大的母亲苏珊娜真的很佩服，她有这么多的孩子。但是每一个孩子，他都专心的去教养，顺至说教养孩童，使他们走当行的路，到老都不偏离。父母亲是孩子人生中最重要的老师，也是第一位老师。我自己有一个女儿，现在已经上了二十，她从小我们就叫她唱诗歌、读圣经、祷告等等。而有一样我们没有特别教他的，就是如何向他人分享福音。但是呢，在他大概三岁的时候，他很喜欢说话，对着陌生人就一直讲耶稣，讲耶稣钉十字架，怎么样在十字架上说父啊赦免他们，因为他们所做的他们不知道。我还记得他当时认真的样子，他诚恳的话语，真的是听的人很受感动哦，都很诧异。这位三岁的小女孩怎么会讲出这些道理啊？我很感恩，就是除了家庭的教育，她在教会也学习到不少的做人哲理和上帝的真理。所以从小就带孩子上教会，对他们的教育非常有益处
2: 。我愿自由，寻求救助，时刻殷勤看神书。我愿跟随，救助脚步，忍来奔那窄路途，救助爱我。能得中恩爱爱爱我，我，我我，甚甚是他他为救人，甘愿设计此中恩情未见过
0: 这首诗歌是我为你唱出的，歌名叫《自幼寻求主》。诗歌作者是巴特曼夫人，他是一个美国人。专门为儿童所创作的这首赞美诗，诗中的言辞简洁明了、亲切真诚，表达了信耶稣的儿童愿意自幼寻求救主、行走上帝公义道路的决心和祈求。哎，这首诗歌虽然是儿童诗歌，但是大人也喜欢唱。你可以跟你的孩子一同学唱，他们会永远记得这美好的信息。诗歌作者巴特曼夫人也养育了一个女儿，我相信她也是在这首诗歌所教导的理念之中教导她的孩子，抚养她长大，教养她的女儿看重上帝的圣言，熟读圣经，从小品格教育不可忽略。最近在视频上，我看见一个妈妈带着她两个儿子一同唱这首歌，妈妈唱主音，两个儿子唱和音。大儿子一边唱一边弹琴伴奏，看见他们母子三人唱这首歌，脸上充满了喜乐平安，使我想到这一家人是多么有福。我相信那位妈妈也是这样亲自带领她的儿子，从小熟读圣经并敬畏上帝。我想到圣经里面的一些母亲，特别是耶稣的母亲玛利亚。他怎么样教导耶稣？从小熟读圣经，敬畏上帝，恒切祷告。他觉着恒切祷告，将一切交托给上帝。还有旧约圣经的哈拿，起初他没有孩子，心中非常的苦闷，于是他就向上帝求，他求上帝纪念他的苦情，赐给他一个儿子。他说：“上帝啊，如果你赐给我一个儿子，我就将儿子终身的奉献给你。”使他终身归你。哈拿经过恳切的祷告，因为上帝顾念他，他终于怀孕了。他生了一个儿子，给他起名叫萨母尔。意思就是上帝听了我的祷告。他说：“这是我从上帝那里求来的。”朋友，不要低估祈求祷告的力量。很多时候，我们心中的愿望都是从祷告得到的。可能平时我们很多时候忽略了祷告，没有时间在上帝面前祷告，使得自己没有力量教好我们的孩子。孩子小的时候，我们应该替他做决定，奖罚分明。孩子不是老板，做父母亲的才是老板。你可以想象，如果父母亲都是听孩子的，那将来孩子会是怎么样的人？肯定不是顺从、孝敬，或者是品格有造就的人。父母亲作为一位领导，带领他的孩子，给他们有空间成长，时常为他们祷告，也带领他们一同祷告，让上帝亲自的做他们的上帝，带领他们的人生。我相信哈拿在抚养萨母尔的时候，非常珍惜婴孩出生。到他断奶的时间，因为就这一段的短短的时间是母亲跟他一同生活的时间。当孩子断奶之后，他就把孩子送去示罗，到上帝的圣殿侍奉上帝。根据那时候希伯来人的习惯，孩子断奶的时间大概是五岁左右。孩子只有五岁大呀，相当于现在幼稚园的孩子。他就放手让孩子过独立的生活，在圣殿专心服侍上帝。你可以想象，萨母尔当时真不简单哈！他非常的听话，非常聪明，早熟。小小的年纪在圣殿跟着大祭司做侍奉的工作，想象得到哈拿是如何教导他的孩子。既然他向上帝承诺，就绝不食言，学习放下。放手将孩子完全交托给上帝，在以后的日子，孩子不在身边，一年才见面一次，思念有多深呢、啊？圣经说，那时撒母尔还是孩子，穿着细麻布的以弗德，侍立在耶和华面前。他母亲每年为他做一件小外袍，同着丈夫上来献年祭的时候带来给他。可能大家也熟悉。孟郊《游子吟》的一首诗吧，“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”这首诗描写了一种特别的母爱，可以想象得到，当时桑姆尔看见母亲一年一次来看他，手中拿着他亲自。一针针缝起来的扎扎实实的小长袍，这是母亲花了很长时间一针一线秘密缝出来的。去年那件已经不合身了，现在母亲亲手把新长袍穿在她身上，很温暖也很温馨啊。这一针一线都表达了母亲的爱心，她永远不会忘记。亲爱的朋友，如果你有孩子，你将来为孩子留下什么样珍贵的东西呢？是银行里面的钱，是保险，是房地产，还是那些能够存留到永恒的基业？古人有一句这样话说：“财也大，产也大，后来子孙祸也大。”借问此理是若何？子孙钱多胆也大，天样大事都不怕，不上自家不肯败。由此可见，钱多了对于子孙来说并不见得是好事。虽然我们活在这个世界是金钱至上的时代，但是如果你以金钱的多少来肯定你的能力和价值，或者作为留多少金钱给孩子就是一种人生的价值的话，请问金钱能够使你的孩子们得到永恒的基业吗？请将心中的价值观改变。让孩子真正的去追求真善美。你的孩子认识耶稣吗？这是最重要的事让你的孩子认识耶稣的美丽，追求耶稣美好的品格。不要让孩子整天捧着手机，而是经常带他出去，从大自然中学习上帝的美丽，感受耶稣这位创造主所创造的一切奇妙大功。你的孩子是否认识耶稣？是否有耶稣的生命在他们里面？这是极大重要的，不但关系到今生的福利，还有将来永恒的生命。
2: 所见。
0: 这首古老的诗歌《美哉主耶稣》是我邀请傅正文跟我一起唱的。希望你听着这首歌的时候，能够将你的心带到上帝面前，带到《美哉主耶稣》里面。美国林肯总统的母亲曾经这样说：“与其留给子女上百顷的土地，不如留给子女一本圣经，因为圣经超越黄金的价值。”著名的奥古斯丁在母亲去世的时候，他在日记上写着说：“啊，母亲啊，你赐给我双重生命，在肉体方面，你生我在这世界上；在属灵方面，你将我生在荣耀的上帝的国度里面。”他的母亲深深地塑造了奥古斯丁的人生，因为母亲以眼泪和跪在地上16年的祷告。千辛万苦把他从魔鬼的手中夺回来，成为上帝的工人。圣经说，儿女是上帝所赐的产业，所怀的胎是上帝所给的赏赐。我们的孩子不是我们私有财产，是上帝让我们托管的。教养孩童，使他走当行的路，到老都不偏离，这是做父母亲的责任和义务，也是权利。是一件需要投入大量的时间精力的事业。很可惜，今天有许多人忙着事业和工作，却忽略了对自己子女的教养。许多做父母的以为，只是让孩子吃饱穿暖，给他上最好的学校，去补习班和不同的培训班，就是尽了做父母的本分了、啊。却不知道，把孩子带到上帝里面，才是最大的保障。朋友。你有什么东西传承给孩子呢？是地上的金银财富，还是数天永恒的福气呢？让我们的努力都投在永恒里，铸成那美好的永存的根基。愿上帝赐福给你和你的家人。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。